0: Hallo daar, welkom bij Vertel maar. Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is... De Sneeuwkoningin, deel 1 Ben je er klaar voor? Luister dan naar een heel eng verhaal dat begon met een kwade ziel. Een van de ergste, die van de duivel. Op een dag deed hij iets slechts, waardoor hij zich erg goed voelde. Met zijn kennis van de zwarte magie maakte hij een spiegel die alle mooie en goede dingen kon verbergen die erin weerspiegeld werden, waardoor er enkel nog een vervormd beeld te zien was dat al het slechte toonde. En wat al lelijk en slecht was, werd daardoor nog lelijker en slechter. Zo veranderden de mooiste weilanden in de spiegel in dorre landschappen en de gezichten van de mooiste mensen werden platgedrukt alsof ze tegen glas stonden. Of ze werden onherkenbaar vervormd in een lelijke grijns. De kleinste foutjes werden uitvergroot en overdreven, en als iemand bijvoorbeeld een klein puistje had, kon je er zeker van zijn dat het zo uitvergroot werd dat zijn hele gezicht erdoor bedekt werd. Het was allemaal om je rot te lachen, vond de duivel. Als iemand een mooie gedachte had, veranderde de spiegel hem in een slechte. Met zulke resultaten kon de duivel zijn verschrikkelijke uitvinding niet anders dan uitermate geslaagd vinden. Alle heksen die naar zijn school voor zwarte magie gingen, zeiden dat ze een mirakel hadden gezien. In de magische spiegel konden ze nu eindelijk de wereld en de mensen zien zoals ze hadden moeten zijn. De heksen reisden de hele wereld rond met de spiegel, zodat er uiteindelijk geen enkel land meer was waar niet elke inwoner zijn misvormende spiegelbeeld had gezien in de spiegel. Maar de ene slechte daad leidt altijd tot de volgende en ze besloten, omdat ze er nog steeds niet genoeg van hadden, naar de hemel te vliegen om de spot te drijven met de engelen. Ze namen de spiegel met zich mee en moesten zo hard lachen om het kwaad dat ze gingen uithalen dat ze moeite hadden om de spiegel vast te houden. Ze hadden bijna de plaats in de hemel bereikt waar de engelen verzameld waren, toen ze zo hard moesten lachen dat de spiegel uit hun handen gleed. Hij viel neer op de aarde en brak in miljoenen stukjes. Maar zo kon de spiegel nog meer kwaad aanrichten dan ervoor, want sommige stukjes waren zo klein als zandkorreltjes en werden door de onstuimige lentewind naar de vier hoeken van de aarde geblazen. Als de zandkorreltjes in de ogen van mensen terechtkwamen, bleef ze daar zitten, waardoor ze de hele wereld vervormd en alleen van de slechtste kant zagen. Want elke splinter van de spiegel had dezelfde magie als het verschrikkelijke voorwerp had gehad voordat het brak. Een aantal fragmentjes belanden zelfs in de harten van mensen. En dat was nog erger. Het hart werd dan als een blok ijs. Sommige stukken waren zo groot dat ze door onwetende glaszetters gebruikt werden om ramen van te maken. Iedereen die erdoor naar buiten keek, zag de wereld als verschrikkelijk verheed en bewoond door monsterlijke wezens, waardoor ze zich opsloten in hun huis en hun hele leven binnenbleven. Andere stukjes werden gebruikt om brillen van te maken. En dat was pas echt een ramp. Want meestal gebruiken mensen brillen om de dingen beter en duidelijker te zien, maar dat was natuurlijk niet meer mogelijk. De duivel rolde bijna schuddebuikend van het lachen over de grond, terwijl de stukjes spiegel zich verder en verder verspreidde. Nu je weet hoe die verschrikkelijke spiegel ontstond, kunnen we vertellen wat er vervolgens gebeurde. In de grote stad stonden zoveel huizen opeengepakt en er leefden zoveel mensen dat er geen plaats was voor tuintjes. Dus moesten de meeste mensen het doen met bloemen en potten. Maar in de arme wijk, waar de twee kinderen woonden die de helden van ons verhaal zullen worden, waren hun ouders erin geslaagd om met veel fantasie een heel klein tuintje te maken, dat maar net groter was dan een bloempot. Die ouders van deze twee buurkinderen woonden naast elkaar op de zolders van twee huizen die zo dicht bij elkaar stonden dat de dakgoten elkaar raakten, waardoor je zo vanuit het ene zolderraam in het andere kon klimmen. Ze hadden grote houten bloembakken aan een zolderraam gehangen waarin geurige kruiden groeiden voor in de keuken en ze hadden ook een hele kleine rozentuin. Er stond één rozenstruikje in elke bak en ze groeiden allebei als kool. Op een dag besloten de ouders de bloembak zo over de dakgoten te zetten dat ze de twee ramen verbonden als een brug van bloemen. De pronkerwten hingen elegant naar beneden, terwijl de rozen groter werden en rond de ramen groeiden, zodat er een prachtige boog van bloemen en planten ontstond. Omdat de bakken veilige hoge randen hadden, mochten de kinderen door de ramen naar buiten klimmen en onder de rozenstruiken spelen. Zo gingen de lente en de zomer gelukzalig voorbij. Maar in de winter werden de rozenstruikjes kaal en waren de ramen steeds vaker en steeds langer bedekt met ijskristallen. Dan warmden de kinderen een koperen muntje op en drukte het tegen hun raam, zodat er een klein rond kijkgaatje ontstond, waardoor een opgewekt oog keek. één vanuit elk raam. Het waren de ogen van de kinderen, die ondanks de koude met elkaar wilden blijven spelen. Ze waren geen broer en zus, maar hadden dat evengoed wel kunnen zijn, want ze wilden het liefst al hun tijd samen doorbrengen. Hij heette Jacob en zij. Nelken. Zomers waren ze in een wip samen, maar spinters moesten ze naar buiten en eerst heel wat trappen naar beneden nemen en dan evenveel trappen weer naar boven, ook als het sneeuwde en hagelde. Dat zijn geen sneeuwvlakken, maar witte bijen die rondzwermen, zei de oude grootmoeder dan. Hebben die ook een koningin? vroeg de kleine jongen, omdat hij wist dat de gewone bijen altijd een koningin hadden. Natuurlijk hebben ze een koningin, antwoordde de oude vrouw. Ze vliegt daar in het midden van die dichte zwerm. Ze is groter dan alle andere bijen en blijft nooit op aarde, maar vliegt telkens opnieuw omhoog naar de donkere hemel. Op veel winternachten vliegt ze door de straten van de stad en ze kijkt naar binnen door de ramen, die daardoor op onverklaarbare wijze... Bedekt worden door een laagje ijs. Alsof er ijsbloemen op liggen. Op dat moment riepen de kinderen samen uit... Ja, ja dat, dat heb ik al gezien. gezien! En toen wisten ze dat de grootmoeder de waarheid vertelde. Kan de sneeuwkoningin hier binnenkomen? Vroeg het kleinste meisje. Laat haar maar komen, antwoordde de kleine jongen. Dan leg ik haar op de warme kachel, zodat ze smelt. Maar de grootmoeder streelde afwezig door hun haar en veranderde van onderwerp door andere verhalen te vertellen. Op een avond klom de kleine Jacob al half uitgekleed op een stoel voor het raam en zag hij door het kleine kijkgaatje twee grote sneeuwvlokken naar hem toe zweven. Eén van hen, de grotere, dwarrelde neer op een hoek van één van de bloembakken. De sneeuwvlok werd groter en groter, tot ze uiteindelijk in een slanke vrouw veranderde, die in ragfijne witte sluiers gewikkeld was, die er uitzagen als een wervelende sneeuwstorm. Ze was erg mooi en elegant, maar gemaakt van ijs, van blinkend en glinsterend ijs. En ze leefde, haar ogen waren als sterren, maar ze fonkelde onrustig en gejaagd. Ze knikte in de richting van het raam en wenkte Jacob met een loom gebaar. Maar hij schrok en sprong van de stoel, terwijl een bervelwind de vrouw aan de andere kant van het raam veranderde in een grote witte vogel die wild met zijn vleugels sloeg en wegvloog. Toen Jacob de volgende ochtend wakker werd, zag hij dat de huizen in de straat s'nachts bedekt waren door een dikke laag ijs. Maar zoals elk jaar begon het wat later weer te dooien en kwam daarna de lente. Scheen de zon, groeiden de planten, maakten de zwaluwen hun nest, werden de ramen geopend en namen de kinderen hun oude gewoonte weer op om elkaar in hun kleine tuintje te ontmoeten. Die zomer waren de rozen prachtig. De kinderen zaten hand in hand en bewonderden de knoppen die s'nachts gegroeid waren en genoten van de warmte van de zon. Op zulke zalige zomerdagen was het heerlijk om buiten te zijn, in de nabijheid van de prachtige rozen die nooit leek op te houden met bloeien. Op een dag keken Jacob en Nelke samen in een prentenboek over dieren en vogels, toen de klokken van de grote kerktoren vijf uur sloegen en Jacob plotseling uitroep Au, ik kreeg een steek in mijn hart en er zit iets in mijn oog. Het kleine meisje hield zijn hoofd vast om naar zijn oog te kijken, terwijl hij met zijn ogen knipperde, maar ze zag niet zitten. Ik denk dat het er al uit is, zei Nelke. Maar dat was niet zo. Er was iets veel ergers gebeurd. Het was een van de splinters van de spiegel, van de magische spiegel, weet je nog? Die verschrikkelijke spiegel, die alle grootse en goede dingen nietig en slecht deed lijken, terwijl slechte en erge dingen nog erger leken. Arme Jacob, er was een splinter van die spiegel in zijn oog terechtgekomen en een stukje ervan was in zijn hart beland, dat al snel een blok ijs zou worden. Het deed dan wel geen pijn meer, maar de scherf van de spiegel zat er wel. Waarom huil je nou? vroeg Jacob aan Elke. opeens boos zonder reden. Je bent lelijk als je huilt, en er is helemaal niets mis met mij. En toen riep hij plots. Bah, aan die roos heeft een rups geknabbeld. En kijk, die andere is helemaal misvormd. Eigenlijk zijn ze allemaal even lelijk. Ze zien er nog slechter uit dan de bakken waarin ze geplant zijn. Toen schopte hij hard tegen de bak en trok twee rozen van de plant. Jacob, wat doe je? Riep het kleine meisje. Maar toen hij zag hoe bang ze was, rukte hij er nog een roos af en dook door zijn eigen raam. Ver weg van de lieve Nelke. Toen Nelke later met een prentenboek naar zijn huis ging om het weer goed te maken, zei hij bars dat het boek veel te kinderachtig was. En toen de grootmoeder hun sprookjes begon te vertellen, zoals ze altijd deed na het avondeten, onderbrak Jacob haar met kreten als: Stom of Ken ik al? En ging achter haar staan, griste haar bril weg en deed haar na. Hij was er erg goed in en deed het daarna ook op straat, waar mensen om hem moesten lachen. Al snel deed hij alle buren na. Elke onnozele trek en slechte eigenschap van zijn buren deed Jacob perfect na en de mensen zeiden... Hij, hij is, is erg, erg slim, die, slim, die jongen. jongen. Maar dit kwam alleen maar door het stukje spiegel in zijn oog en zijn hart. Daarom gedroeg hij zich zo en daarom lachte hij de lieve Nelke uit. Toen het winter werd, deed hij heel andere spelletjes dan de vorige jaren. Toen het op een dag heel hard sneeuwde, pakte Jacob een vergrootglas en bekeek er de sneeuwvlokken mee op zijn jas. Kijk door het vergrootglas, kleine Nelke, zei hij, terwijl hij haar liet zien hoe elk sneeuwvlokje door het vergrootglas veel groter was en eruit zag als een prachtige bloem of een tienpuntige ster. Zie je hoe mooi het is? Dit is nou perfectie, zei Jacob. Dit is pas interessant. Niet die stomme roze. De sneeuwvlokken zijn perfect, zie je? Ze zijn allemaal hetzelfde. Als ze maar niet zouden smelten. Zonder op antwoord van het meisje te wachten, ging hij naar huis en liep even later weer naar buiten met dikke handschoenen aan en een kleine slee meedragend op zijn rug. Waar ga je naartoe, Jacob? vroeg Nelleke. Naar de grote markt waar de andere jongens aan het spelen zijn, antwoordde hij, terwijl hij de hoek omsloeg. Op de markt bonden de meest ontstuimige jongens hun slee stiekem aan de kar van andere mensen. Wanneer de kar dan vertrok, werden de jongens een heel eind meegetrokken. Dat vonden ze prachtig. Ze waren al een tijdje aan het spelen toen er een grote, witte slee aankwam. Daarop zat een gestalte in een zachte, witte, donzachtige jas. Het gezicht bedekt door een kap. De slee maakte twee rondjes over de markt en hield toen midden op de markt stil. Jacob sloop naartoe en bond zijn kleine slee eraan vast, zodat hij meegetrokken zou worden. Hij was nog maar net klaar met de laatste knoop toen, alsof er op gewacht was, de slee weer vertrok. Steeds sneller zoefde de slee door de straten. De kundige bestuurder van de slee groette Jacob met een knik van het hoofd alsof ze elkaar al jaren kende. Jacob kreeg de benauwd en elke keer als hij de knopen probeerde los te maken, knikte de bestuurder naar hem. Het lukte niet om de slee los te maken en dus klampte hij zich uit alle macht maar vast aan zijn eigen slee. Steeds harder ging het en in razende vaart bereikten ze de stadspoort. Toen was het inmiddels zo hard gaan sneeuwen dat Jacob geen hand voor ogen meer kon zien. Nogmaals probeerde hij het touw los te peuteren, maar het had geen zin. Het was vastgevroren. Hij schreeuwde het uit van angst, maar niemand hoorde hem. De sneeuw werd steeds dichter, de wind bleef waaien, en de slee reesde voort, af en toe schokkend, als hij over hobbels en beken vloog. Luister volgende week naar het vervolg. Ben jij ook zo dol op de verhalen van Vertelmaar? Surf dan zeker naar onze website www.vertelmaar.be Je kan ons ook volgen op Facebook en YouTube. Heb je een verzoekje? Stuur ons een mailtje.